0: Bienvenidos a Conversación de Ida y Vuelta, un podcast donde hablaremos sin censura y donde semana a semana tendremos grandes invitados, con los cuales hablaremos de los temas que a ti te apasionan. Así que ponte cómodo, que ya inicia Conversación de Ida y Vuelta. Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Conversación de Ida y Vuelta. Este podcast en el que cada semana tendremos un nuevo invitado. Y para seguir con la costumbre, seguimos con invitados top. Y en esta oportunidad tenemos la, la presencia de una de, de las más grandes voces de, de la historia del SK mexicano, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Héctor Carrillo, el chino, vocalista de Los Victorios. Chino,
1: saca otra chela, carnal. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? La verdad es que muy contento por que me inviten a este gran espacio de ida y vuelta, como dicen. Y gracias por la apreciación. La verdad es que yo me dedico a echar los gritos ahí en, este, en varios proyectos y bueno, ya llevo bastante rato en la, en, el, en la música ska mexicana, junto con otros géneros, pero bueno, eh, gracias, gracias por la invitación. Vale, gracias a
0: ti por, por tu tiempo, y bueno, como ya lo comentábamos, el, el chino se, se dedica a la cantada, a la música, cuéntame, ¿cómo es que tú te decides unirte a este mundo de la música? ¿Cómo es que tú decides dedicarte a esto?
1: Bueno, fíjate que, el gusto por la música lo tenía desde muy pequeño, aunque no lo tenía. Era más un rollo de la vida cotidiana, ¿no? Escuchar las canciones que te gustan, escuchar algunos artistas que te gustan, pero siempre, ya sabes, eh, no era solamente escucharlo como, como la gente, pues así, oír, ¿no? Sino que siempre era un rollo como de imaginarme haciéndolo, ¿no? Desde niño. O sea, para mí no existe otra realidad que siempre me he imaginado que si yo cantara esa canción, que si yo me presentara desde niño, ¿no? desde los 8 o 9 años. O sea, nunca pensé que la música o que las canciones eran de alguien más y al cual nada más había que seguir como fan, ¿no? Sino que siempre decía, ¿y si yo me dedicara, ¿Y si yo hubiera cantado esa canción, y si yo hubiera hecho ese arreglo, sobre todo, por ejemplo, en el ruido de, de composición, que actualmente eh, soy compositor en primer plano antes que intérprete, este, siempre me preguntaba yo qué le hubiera cambiado a una canción de Juan Gabriel, ¿no? Entonces yo me llevaba a mi, a mi camita, así chavito, la melodía, ¿no? Y, y a ver qué le hubiera puesto yo, qué arreglo, hasta incluso pensaba en, en metales, ¿no? Las cuerdas, las trompetas, y, y analizaba así las canciones. Estoy hablando del pop, así de ese momento. Yo yo ya yo voy para los 50 años, tengo 49, entonces a mí me tocó en pleno pues todavía la carrera de Juan Gabriel en el pop y así. Y era lo que escuchaba mi familia, ¿no? Yo me acerco al rock y, 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 este, y todas sus vertientes hasta mis 10, 11 años, ¿no? 9, 10, 11 años, pero más chiquitito pues oía lo que era poperote, ¿no? Me chutaba al, Ch al Chente Fernández, al, al Rigo Tobar, a Juan Gabriel, pero siempre, siempre, siempre pensando en qué o qué coro o cómo yo lo habría hecho, ¿me entiendes? Yo así era como desde niño. Eh, eh, yo no sabía que eso podía llamarse una vocación musical o compositora, o sea, obviamente, niño, ¿no? Entonces, este, mi familia, pues, no, no 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 hizo mucho caso, ¿no? Yo creo que mi papá ni mi mamá se dieron cuenta de eso, pero conforme pasan los años, se da la oportunidad pues, ya de cantar, que el coro de la iglesia, que esto, que el otro. Yo solito me planteé el rollo de cantar y quitarme la pena, ¿no? Eh, y cuando entré a la vocacional, junto con un amigo que se llamaba Bazán, nos hicimos al reto de ir a cantar al a este, a, a metro, después de ver cómo se la pasaban chido los... Cantantes de metro ahí pidiendo un barito y cantando y lo que sea. Me aventé el rollo de aventarme en el metro y pues, inmediatamente con una canción mía y una de Rodrigo González. Estoy hablando a mis 16 años, tal vez. Entonces, este, esa vocación, que sin, finalmente no soy yo músico de carrera, yo no estudié música. Eh, mi, mi formación es lírica, de observación, de deducción, de, de improvisación. Y... Eh, solamente en el, cuestión del canto sí, he tenido algunos coucheos, algunas este, clases, ¿no? Que me han dado los fundamentos básicos, pero este, todo ha sido bastante orgánico desde mis 15 años, ya formalmente. 15, 16 años.
0: O sea, ¿se podría decir que, que desde niño como que inconscientemente tú ya te visualizabas como dedicándote
1: a esto? Sí, sí, o sea... Quizá no ser como el popero, pero sí me gustaba pensar en cómo hacían las canciones. O sea, cómo, sí, cómo qué sentía Juan Gabriel o qué sentía José Alfredo Jiménez o qué sentía para hacer una canción, en qué se inspiraban. O sea, pensaba en este tipo de cosas.
0: Ok, y bueno, me comentas que ya, que bueno, cuando ya empezaste como a dedicarte un poquito más a esto, ¿tomaste como cocheos de, de canto? ¿En
1: dónde los tomaste o con quién los tomaste? Pues al principio con un señor que hacía, este, él es cantante vernáculo, el señor Isidro, él nos coachaba las voces en un coro de iglesia, que también hacíamos serenatas, vendíamos serenatas, sacamos un minerito de eso. Este, se llama músico vocal, que no es un mariachi, sino que son canciones este, canciones vernáculas, pero con arreglos vocales. Son de lo, lo, eh, Los mariachis nos, nos dicen los bom, 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 ¿no? De esos que, bom, 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 bom ¿no? haces como okay, arreglos sí, vocales, sí. ¿no? y en eso nos llegamos a presentar en algunos lugares, y el señor Isidro, que era nuestro nuestro caimán, ¿no? el que vendía la fecha, nuestro, el señor Isidro tenía a bien vocalizarnos a todos los que cantábamos. ahí. Ese fue el primer, el primer match del canto.
0: Ya después de que cantabas en, en los coros, como me comentas, ¿cuándo ya das el salto a integrarte a una banda como tal?
1: Bueno, pues eh, en, a la par de eso ya iba al, al metro y en el metro cantando mis rolas este, me encontré con un amigo que me invitó a una banda que se llamaba Línea 5 pero mucho en la onda de sacar covers. Eh, sacábamos okay. de los hombres G, de, eso de estéreo, entonces eh, con la mirada, no sé, la verdad es que no sabía no sé para qué lo quería mi amigo porque no había muchos bares para tocar. Entonces así como era su gusto de estar sacando covers y siempre fue mi problema con Marco se llamaba, no, sí, con Marco eh, de que mejor nos enfocáramos a, este, a algo original. Animado por eso, el Marco... No, perdón, discúlpame, Marco. Era otro uh -huh. compa, el que era dueño de Línea 5, y conocía a Marco como baterista, y él me dijo que quería hacer algo más original. Nada más que él componía mucho, muchísimo al estilo, como en ese momento muchos de Caifanes, ¿no? Era muy oscuro, muy tristón, ¿no? Una rola es muy bonita, la verdad es que un chico muy talentoso para hacer canciones. Y yo entré a, una, a su proyecto que se llamaba La Sacra Murga, Ajá, que era como muy oscuro, nada que ver conmigo, ¿no? Pero este de hecho yo metí a las rolas más movidas del proyecto. Eh, de, la, de la línea 5 salto a La Sacra Murga, todo esto es subterráneo, ¿eh? Estoy hablando uh -huh. de, finales, de inicios de los noventas, ¿no? Este, cuando nosotros estábamos Doca para medio vender una cerveza y tocar nuestras canciones, ¿no? En ese camino eh, pasé a otra banda mucho más a mi gusto, que se llamaba La Tosca, La Tosca puta, que se La eh, Finalmente no encontraba con quién armar una banda estilo La Mano Negra, ¿no? Entonces estaba con lo, la red La Tosca, que era mucho más movida, mucho más conketota, y me sentía muy bien ahí. De ahí brinqué a Radio Machete. Que, este, que sí eran mucho más wordy, ¿no? Mucho más Ska, con fusión, con todo ese rollo. Machete, estuve un rato, pero se fue el vocalista, el vocalista se fue y entré, pero me traje a toda la banda de La Tosca prácticamente, ¿no? Entonces hizo un bandón muy muy grande, mano, y ya fuimos después del Salón Victoria, ¿no? Ya una orquestota como lo habíamos soñado, yo creo que muchos de los que estábamos ahí que era muy a la mano negra, ¿no? Muy mano negra de ser muchos integrantes y muchos, muy escandalosos. Y bueno, viene toda la saga del Salón Victoria, muy grande, de 15 años, ¿no? Mm. Eh, tenemos unas diferencias y nos salimos los victorios, ¿no? Los, los, los victorios. Y como, ya como inercia, pues sigo en este rollo de la música, y con muchos amigos, tengo muchísimos amigos que he encontrado en el camino, amigos que, de bandas muy queridas, amigos que he impulsado, por ejemplo, hace muchos años, una banda que van a sacar muy bonito material, me llamaron para grabar un par de canciones y escuchar algunas canciones de ellos se llaman Baby Chaos van a relanzar un tema muy bonito que se llama Me Duele que la regrabaron ya cantando porque es un tema mío y del vocalista a Ver pero traen muy buen material y estoy apoyándolos no este pues estoy entre eh, mil cosas hermano pero ahorita estamos con Chino y su gala que es una banda definitiva que recoge los casi 30 años de hacer canciones porque por ejemplo en el caso de Tu Vida Menos esa rolilla así melosa, dame de tu vida menos, que puse en Salón Victoria. Es una rola que me acompaña desde mis 16 años en el metro.
0: Y ahorita que hablabas de, de Salón Victoria, bueno, pues es como con la banda con la que, con la que das el boom como, como cantante, cuéntame cómo es este que ustedes pues van, van subiendo en, en la escena, cómo es que van haciéndose conocidos.
1: Pertenecemos a la ola, al boom y la ola del SCAMEX de los noventas. Eh, Entonces, no es una trayectoria personal. El grupo que te venga a decir que fue una trayectoria personal o individual, no puede decirlo hasta acabando los noventas, ¿no? Eh, acabando los noventas, sí se puede hablar de trayectorias, ¿no? Cualquiera de mis camaradas tiene que entenderlo, ¿no? Estamos juntos. O sea, no es como una trayectoria personal, ¿no? Del Salón Victoria nada más. Es todo un contexto que tenía que ver hasta con el zapatismo, con ir a tomar este, escuelas para tocar, con ir a, a masivos donde los chicos llevaban este, eh, un montón de, de víveres, ¿no? Y donde a lo, mejor, a lo mejor se acordaban de tu nombre como banda, pero conforme subías tú subía otra banda y otra. Entonces éramos como un conjunto, ¿no? Al principio era como una célula gigantesca de grupos que se hacían sonar en todo México, ¿no? Eh, sí, al, estamos hablando de los primeros cinco años de cualquiera de esa camada, estoy hablando de mis camaradas de, de Panteón, o de la Tremenda Corte, o de la Matatena, o, que los primeros cinco años, al menos, tres, de tres a cinco años, yo creo que nos juntamos como lo, lo, juntos, hermano, como una, como una célula gigantesca que hizo el escamex, cabrón. ¿no? Después yo creo que viene una etapa de crecimiento de cada grupo, ya tiene una historia muy personal, ¿no? muy loable, y muy bonita, y pero al principio es todos juntos, hermano, y fueron años increíblemente creativos, mucha rebeldía, mucha fiesta, mucho tomar las calles, mucho tomar los, este, los posts, increíble, no y apoyarnos, de repente una fecha le tocaba el, el íntegro del dinero a, a la secta Corno la otra fecha le tocaba el panteón, así, o sea, era como muy, a, nos tocó nuestra fecha, ¿no? al Salón Victoria y era como un cosa, incluso casi, casi como yo llevo el amplio y tú llevas la batería, ¿no? Así, esos fueron los primeros años, muy bonitos, hermano, muy bonitos.
0: ¿Es verdad que mencionabas esto de, de que de, de esa camada, es la, la camada que iba, por ejemplo, a cuando fue la huelga del de UNAM, ¿no? Que luego se hacían toquines en, en las islas.
1: En era una me parece que ya es como después de lo del Z, pero este eran de los últimos. Pero el apogeo sería toda, todas y cada una de las que pasaron con el ZLN, ¿no? Sería como las básicas. Y bueno... Sí, entonces, bueno, y después ya viene la historia con Salón, que es donde tienen mucho más tiempo de empezar a recoger eh, los seguidores, ¿no? Que ya se enamoran más de tu estilo, ¿no? Porque siempre va a haber... Hay gente que reconoce la camada, ¿no? Pero dice, de la camada mi favorito era Panteón, ¿no? De la camada, mi favorito era la secta, de la camada, mi favorito era el Salón Victoria, sino ¿sí, no? Entonces, como que, que empieza a desprenderse el todo de cada uno, indudablemente Salón Victoria tenía muchos seguidores, ¿no? muchísimos Hasta la fecha, muchos de esos seguidores, pues, ya no siguieron a Victoria, siguieron con Salón, fieles, ¿no? Y muchos de esos seguidores siguen a los dos, ¿no? Y otros fueron con Victoria un rato y así. Pero creo que hay gente que sí tiene muy tatuada toda esa historia.
0: ¿Y con cuál crees que fue con el disco que ustedes, eh, ustedes como, como salón, se consolidaron?
1: Pues el, el que tuvo más apoyo fue el de Secundaria de, del 73, eh, editado para Sony. Salen unos tracks fuertísimos, y tu boquita afuera, eh, eh, yo estoy bien, eh, yo no bebo, ¿no? Fuertísimos, pero yo creo que el, el que resulta inigualable es el Loco San Ruca sin Retro, y, y me atrevo a decir que inigualable a nivel de un, un aporte para, el, para la música de rock mexicana. Digo que no quiero sonar así mamón, ¿no? porque al final del día, si fuera yo rencoroso, hasta ni lo menciono, ¿no? porque es historia de pues de una historia con la cual en un punto me peleé, con Salón Victoria. ¿no? Pero Loco San Ruca, sin Retro, yo creo que es a huevito, eh, uno de los discos imperdibles para lo que ha pasado en el rock en México
0: Y ahorita que hablas de, de esto de, de, de salón bueno, ustedes ya eran de esta camada que dicen del de SCAMEX que tuvo su auge en los noventas, ya habían tocado en, en grandes festivales ya la gente ya los conocía ¿por qué empieza esto, este conflicto por, por el cual deciden pues, como al, al, fin, al principio separarse y después ya como mutar a, a dos bandas
1: diferentes. Eh, es un rollo que dijimos hace ocho años, que yo resumo con que finalmente no tuvimos acuerdo con el manejo varios del grupo, no nos gustaba cómo se manejaban las cosas ni los criterios, y llegó un punto del hartazgo y eh, nos separamos. En ese sentido nos salimos eh, cuatro personajes de ahí. Eh, y después de salirnos, llegamos a la conclusión de seguir juntos hasta donde diera la historia, ¿no? y e hicimos un periodo más como victorios.
0: Y cuando ya ustedes se forman como victorios, ¿cómo, cómo notas el recibimiento de, de la gente?
1: Es un bagaje de gente que se ha enamorado de, hacer la, de la forma de hacer música, eh, que se va ahora a... Este, como, como pasando por un filtro, ¿no? Actualmente ya con Chino y su gala hay gente que sí me habla que les gustan las canciones que hago, hoy canto con Chino y su gala, que finalmente son mi autoría, que vienen desde Salón Victoria, ¿no? Pero pues el buen Timo está con este Timo Pacheco, ¿no? Que también te toca según tengo entendido algunos temas durante su paso por Salón y victorios ¿no? Entonces, este, pues eh, creo que es un rollo más bien eh, las diferencias y eh, separaciones y lo que me digas y y las, este, las pausas y todo solamente ha sido entre música, entre músicos, ¿no? Entre los integrantes, porque finalmente el, el grueso de, del seguidor, ¿no? El grueso de los seguidores este oyen indistintamente rolas de la etapa de salón, como de victorios, como de cada proyecto, ¿no? Hay gente que tiene todos, todos los discos de lo que hemos hecho solos o en bola
0: verdad que nos hablas un poquito de Chino y su gala cuéntanos este como un poquito danos un poquito más de detalles sobre ese proyecto como de qué va cómo te ha ido
1: en, ahí bueno eh, no es un proyecto nuevo Ajá. es un proyecto de hace ocho años okay. un poquito antes que la salida de, de Salón Victoria eh, es con camaradas, camaradas de mucho tiempo en, 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 el, en los bares, en la fiesta. Siempre pasa como que uno empieza una banda, pero sobre la marcha, pues no, no llega a ser al 100% lo que genera una banda la música que te gusta, ¿no? Porque es, este, somos diversos, ¿no? Entonces en el camino vas encontrando <coughs> amigos que, que sí checas, exacto. O sea, es como el típico compa que, que ya sabes el final del chiste que va a contar. Y aún así te da risa. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, son compas que están como hechos a la medida contigo, ¿no? Y dices, no, ma, a este güey le encanta a Rigo Tobar, como le puede contar el punk, como, como en, en su vida va a escuchar pop este, comercial, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas van juntando pandilla y así, eh, de un pequeño intento que hice, eh, al, se llamaba Los eh, Terrorismos Cochimines, donde quisimos hacer cumbia, entre cumbia y ska, ¿no? y cuartetillo ahí como onda medio argentino, con la cumbia, con el ska, este, pero un, más tropical que otra cosa. este si intentamos, junto con amigos, este, la hicimos Jochimínez, que es un hombre mío, un proyecto mío, que invité a amigos, ¿no? Eh, amigos que, pues, como estaban con otras bandas, no lograron cuajar, ¿no? El proyecto, el Buandilz, que estuvo más catesta, pues ahora ya está en Controlarmi, ¿no? Eh, es bastante inquieto por él mismo y se debe a sus proyectos también ahí estuvo el Michael Baran de los cín, Cínicos Interos también convocado por mí no y este y bueno él, en su momento estuvo este Radio este este Paco Pacoche vocalista de Radio Coche eh, Fer de Baby Cows, no entonces como que eran tantas bandas que no pudimos tener la coordinación de avanzar eh, y, y se vino abajo pero los chicos que estaban ahí no me dijeron y, y pidieron continuar con la química de esa forma, ¿no? Porque es un, un tanto distinta a lo que estaba pasando en Victorios, ¿no? Entonces, pues eh, hicimos Chino y su gala y atacamos básicamente los bares, ¿no? Un poquito donde podíamos cotorrear con cheque, que rigotó que, bar, que, que el punk, que lo que nos gusta, ¿no? Uh, y eh, bueno, vino una estación uh, difícil con Victorios, que me llevó a no parar mi carrera. O sea, aceptar lo que está pasando con Victorios es, de, es congelar. O sea... Es congelarme, no, es no seguir tocando, ¿no? Entonces, Chino y su Gala es lo que me permite seguir tocando para toda la gente.
0: Y ahorita que, que hablas de, de que con Chino y su Gala pues tocas más regularmente en bares, ¿cómo, cómo sientes ese contraste de que quizá con...?
1: Tocaba más en los bares. Ajá, Actualmente pues... ya es un proyecto para los grandes escenarios y, la, y lo que venga y que lo que los lo que Dios nos ponga en frente.
0: Ah, ok. Y bueno, bueno, pero regresando como a los inicios de ese proyecto, ¿tú, ¿tú cómo sentías ese contraste de que quizá un fin de semana estabas con Victorios tocando, no sé, en el vive latino, por ejemplo, ante miles de personas?
1: ¿Dónde? Me pasó exact exactamente, exactamente lo que me pasó
0: de que estabas tocando ante miles de personas en el Vive y a la siguiente semana en un bar con 50 personas con Chino y su gala. ¿Qué era
1: la siguiente semana, hermano? Este, un, un seguidor muy amado, muy querido, nos llamó para, lo, para los tres años de su hijo, así literal, ¿no? Y nos pagó el show y que quería que la gala le fuera a tocar las de Rico y no sé qué tanto a su fiesta. Y así literal, como te lo estoy diciendo, me bajé del Vive de Latino a, con miles y miles de gente, la convocatoria que en un momento tenía el Talón, este, sí, todavía Salón Victoria, y tal cual, en el lapso de la ruptura con Juchimínez, nacía Chines Ubala casi, y nos fuimos directo a cantar a la fiesta. Entonces, exacto, o sea, por un lado estaba en una fiesta y por otro lado estábamos recibiendo pastel. <ríe> Así. estuvo eh, La verdad, mira, hermano, yo estoy enamorado enamorado de cantarle a la gente y de cantar mis canciones a la gente, carnal. Si lo hice en el metro, ¿no? Ante gente, ¿no? Gente que, que está viendo hacia enfrente, entonces te les, nada más les estás viendo la nuquita y les vas cantando y al final te tienen a bien darte un dinero por la canción que les gustó. Si lo hice ahí, con ti más estoy enamorado de cantarle hacia muchísima gente o a poca en una fiesta. Soy una persona que me gusta que la gente la pase chido.
0: Bueno, en estos tantos ya años que, que llevas como, como vocalista, como, como cantante, como músico, pues has tenido diferentes experiencias. O sea, imagino que positivas, muchísimas, pero así una que, que se te haya quedado como muy grabada y que se te venga ahorita a la mente, que nos puedas compartir.
1: Te puedo decir que las personas que más he amado ha sido alrededor de la música. ¿Sí? Entonces, no tiene ninguna comparación. Las personas que más han formado mi vida, con errores o sin errores, eh, han tenido que ver con mi carrera musical. Entonces, eh, la verdad es que es la experiencia más grande. Saber que todo mi alrededor tiene que ver con la carrera musical. Ahora, si te refieres a la trayectoria como tal, a anécdotas, uy, hay infinidad, hermano. La primera vez que escuché a la gente co corear nuestras canciones en la Alicia porque se las sabían, no, no, es una sensación increíble, o sea, es impresionante. Aunque era un puro chiquito, lo que me quieras decir, escuchar a 400 tipos cantando, este, la noche estaba puesta y siguiendo la letra y así, ¿no? Y después, bueno, vino el, el golpecísimo, ¿no? de sol de medianoche, ¿no? Y que, que todo mundo cante esta canción que se logró de esa forma, este, que todo el mundo reconociera el saca la chela, carnal, ¿no? O sea, Uh -huh. Que, por cierto, me rescató, ¿eh? O sea, esa frase de chino sacado de otra chela, carnal, me rescató, porque eh, durante la etapa previa a esa canción, en, la, en el demo, la noche estaba puesta, era como que el hit, ¿no? Muy fuerte, pero un grupo ahí de peloncitos, de skinheads, ¿no? Que eran como que nos querían y no, ¿no? Ya sabes, siempre, siempre el ska conflictivo y amoroso, ¿no? Entonces como que me traían de bajar, me decían el José José, ¿no? No sé por qué, pero me traían así duro y duro los esquines, ¿no? Que el José José, de hecho la, la rola de la noche estaba puesta, pues empieza a pa, papá, 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 pa, 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 ¿no? Entonces todos así los pelones estaban, José, José José, José José, así, ¿no? No sé qué traen conmigo, ¿no? Hasta que llegó sol de medianoche con el chino saca la chela carnal y todo el mundo olvidó que alguna vez yo fui el José José del Ska Mexicano, no sé por qué, pero llegué a hacerlo. Que de hecho... Esa... No, por la voz, desde no. luego.
0: No, que digo que de hecho esa, esa frase de saca otra chela carnal, incluso la mascatesta la usa en una de sus canciones, ¿no?
1: Sí, sí la, la, es, eh, de alguna manera se la han puesto para el buen cábula, pero sí, originalmente viene y pertenece a Sol de Medianoche, ¿no? Como tal.
0: Y esto de que comentas de, de la Alicia, pues o sea, me imagino... O sea, ese, ese como impacto, o ese, no sé cómo decirlo, esa, esa satisfacción, sabiendo que pues, la Alicia es como como la cuna de, de varias grandes varias grandes bandas, ¿no? Donde empezaron ahí.
1: Eventualmente lo fue siendo, pero nosotros nosotros crecimos con él. Okay. O sea, con todo respeto y todo el amor que le tengo, y la admiración que le tengo a los Alicias, al Nacho, a todos ellos, Está, uh -huh. A nosotros no nos tocó ese mito de la alicia. A nosotros crecimos con el alicia, ¿me entiendes? Nosotros teníamos tanta incertidumbre de que el día del otro día lo cerraran como el mismo Nacho, ¿me entiendes? O sea, nosotros crecimos con el alicia, no era como decir mi logro, si la to con todo respeto y quiero que se me entienda. Mi, sí, sí, sí. Nosotros no crecimos con el logro de ir a la alicia, ¿me entiendes? Nosotros, la alicia nos cobijó creciendo juntos, ¿me entiendes? Era como un, un intento de un bar que tenía que salir adelante. Y nosotros crecimos con él, ¿me entiendes? Eh, ya después se hizo todo el hito del foro emblemático que es y que a mucha gente quisiera tocar en el Alicia porque es historia, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. ¿Me entiendes a dónde voy? Sí, 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 sí. Entonces este, a nosotros no nos, tocó, no nos tocó sentirlo de esa forma, pero sí la emoción de ir creciendo juntos.
0: Y ahorita, bueno, el otro lado de la moneda, así como ha habido, has tenido grandes experiencias como esta que me dices de, de la Alicia y la gente coreando sus canciones, también, este, me imagino que han tenido, has tenido como malas, malas experiencias, no sé, eh, un público difícil, este, que eh, los organizadores fallaron en algo, alguna anécdota de ese tipo que se te venga ahorita a la mente.
1: Al principio nunca eres querido y es parte, de, es parte del rock and roll. O sea, eh, uh -huh. algún camarada musical por ahí decía que le cargaban bullying, que iba a dejar de tocar porque le cargaban bullying. No acuerdo de los chavitos que tocan la guitarra, uh -huh. este, de los nuevos. Y no, mano, si él hubiera vivido en mi época, carnal. Ahora sí que ya me salió lo OK Boomer, ¿no? Acá ya me salió lo de, lo de restregar mis... Ya, en mis épocas, ¿no? No, o sea, el rock and roll al principio es muy difícil, más antes, carnal. O sea, era que, que si no les gustaba tu canción, pues te aventaban de monedazos y, y tenías que seguir tocando y, y no. O sea, y le abrías a las bandas y nadie te pelaba y te bajaban y, y así. O sea, a mí me tocó todo eso, todo eso. Eh, quizá no tanto, quizá no tanto en el Salón Victoria porque ya era como el ascenso, el boom, pero durante la tosca, Dios mío, ¿no? O sea, fue difícil abrirle a la banda Bostic, fue difícil este... Eh, un uh, no, montón de cosas difíciles con, con la tosca, este, yelazo, chela, o sea, eh, o, o por ejemplo, nuestros, aunque nos fuera bien, era difícil porque, como las producciones no eran con más que a nivel de piso en, en vecindades, en patios, así, se llenaban hasta el gorro y, y terminaban empujándote en el te desconectaban, te andaban dando toques los cables, o sea, era rock and roll, era sudar el rock and roll, hermano, sudar el, la, la música, sudar. Eh, la sesión, ¿no? Muy difícil, pero pues, no podemos dejarlo, hermano. No podemos dejarlo. Eh, es algo que nunca lo vas a poder dejar.
0: Es como parte del crecimiento, por así decirlo, ¿no?
1: Pues quisiera haberlo entendido así, pero pues, era Ajá. parte del, del inicio, ¿no? O sea, eh, sí. O sea, de hecho, si ¿no? Tiene su rola de si quieres el, seguir el camino del rock, pues es difícil, ¿no? O sea, y te lo dice, eres... Despreciado crit Criticado Explotado ¿No? Este Te dabas tu demito Y conforme dabas El demo Se llegaban Y lo tiraban A la basura Y o sea Así es hermano ¿No? Y te eh, eh, Con ustedes La tosca puta ¿No? Y, y chinga a tu madre O sea, o sea Ni siquiera te habían escuchado Te le estaban mandando y, y o sea Y sobre la marcha Te los ganabas Y al final ¿Sabes? Nunca se me va a olvidar Una vez En Cotepec
0: en Ajá
1: un intento de, de tocada muy lo más profesionales entonces porque había audio no yo no había tocado con audio en mi vida habían sido puros patios subimos y había que la bocina que le... entonces tocamos se llenó se llenó de chicos de, de una vocacional que y otro y nos fue fenomenal o sea con la tosca nos fue increíble o sea muy bien slam y todo yo dije no, muy chido no no sabían la rola no se compara con la lengua de la de la Alicia porque ahí sabían las rolas no Ajá. pero acá era el puro momento y nos fue muy bien, nos aplaudieron, le pidieron otra, y me acuerdo que llegó un ponqueto así, ocho <risa> spikes, ¿no? Y me dice, toca chido, pero no tan chido. <risa> pues o sea, nunca entendí esto que me dijo así, ¿no? Me lo llevo así como toca chido, pero no tan chido. O sea, no entiendo si lo si le gustó, pero no era su música, ¿no? No, no entiendo, si ¿sí me entienden. Este, pero toca chido, pero no tan chido, me lo dijo bien agresivo, es que me iba a pegar, ¿no? Oye. Toca chido, chaparro, pero no tan chido, diga chingada. Gracias. No, entonces, este, eh, ese, ese crecimiento yo creo que le he tocado, sobre todo a la vieja guardia. Yo siento que los chavillos de la nueva guardia ya hay más foritos y que si vas a un bar y en el bar hay audio, así, ¿no? sé ¿Sí Si me entiendes, pero eh, el inicio de nosotros. Y me atrevo a decir que junto conmigo ya empezaba tal vez chicos de, pues, del Panteón o del, de, de algún, alguien que las pasó por las mismas, ¿no?
0: Ahorita que mencionas esto de, de los botellazos, de, de los monedazos en el escenario. Ahorita se me vino a la mente una situación que a mí me tocó ver, que de hecho fue en una tocada de ustedes en, en el centro de Azcapo, no sé si recuerdes que ese día también tocaba, me parece, Botellita de Jerez, y que la delegación había hecho como, como un, 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 un concurso de bandas, y la banda que había ganado tocaba exactamente antes de ustedes. Y creo que tocó nada más como dos o tres canciones y les empezaron a aventar sí,
1: fue, de todo. Sí, le fue difícil porque aparte creo que el evento se retrasó y ya estaban muy desesperados por las bandas, este, entre comillas, estelares. Digo entre comillas porque yo respeto a todas las bandas que se suben a, a tocar, hermano. Es una, es una cosa muy difícil y muy bonita. Entonces, entre sí, la banda ya quería ver a los estelares y sí les fue muy difícil, pero los güeyes no se rajaron, cantaron sus rolitas con todo, ¿no? Eh, sí, sí.
0: Me encantó. Y, ahora que hablas de, de lo de respetar, de que respetas mucho de que pues, a la, a las bandas que se suben al escenario, me imagino que no es fácil, o sea, estar arriba de un escenario, ver a la, a la gente así, sea poquito, sea mucha, impone el público. ¿Tú cómo al inicio de tu carrera, porque su suerte me imagino, ya esto ya lo tienes dominado, pero al inicio de tu carrera, ¿tú cómo controlabas esos nervios, por así decirlo?
1: Fíjate que hace poco, cuando empezó la pandemia, que por cierto, no, creo que nadie pensó que se fuera a extender tanto, todos tenemos uh -huh. un optimismo increíble. ¿sí? Y creo que, comentario aparte, creo que este virus nos está enseñando muchas cosas. Y una de ellas es no confiarnos, ¿no? La pandemia resultó mucho más complicada de lo que muchos pensamos. Al principio de este conflicto llamado COVID, este... Se me ocurrió, como que se, obviamente se detuvo el espectáculo, sigue detenido. Se me ocurrió una manera de pues, sacar un barito desde pues, la casa, ¿no? Uh, trabajar. Y e hice un pequeño taller sobre el perder el miedo escénico, el miedo ¿no? Eh, sí. en, en, en general, ¿no? Tal vez se podía llamar de otra forma, pero yo lo hice así, ¿no? Técnicas para perder el miedo escénico, ¿no? Entonces, sí, se apuntaron varios chavitos. Tuvo unas, unas pláticas muy bonitas, ¿no? Ahora me gustaría volver a tomar pero ya empieza el trabajo de nuevo de otra forma online o por ejemplo al rato tenemos uno se transmite a las ocho y cachito en la, en la alcaldía Tlalpan entonces ¿Qué? este pendientes ahí. entonces ya empieza a haber cierto trabajito para la música no pero entonces en su momento hice esto un tallercito y te contesto tu pregunta en el taller yo especifico que yo no creo que haya quien nazca con una facilidad de romper el miedo escénico yo creo que yo lo vine rompiendo y vine trabajándolo de una manera mental desde chiquito, sin darme cuenta. Cuando yo me proyectaba mentalmente cantando las canciones de los Stones o rompiendo guitarras como los Ju, cuando yo lo hacía la mímica en mi cuarto de hacer eso y todo eso, venía trabajando una técnica que se llama autoproyección, ¿no? Entonces, no es que nazca el, eh, eh, perdón la mamada, ¿no? Pero no es que nazca el frontman o el rock, ¿no? Es, es un trabajo de personalidad que hay que hacer durante años. Y si tienes algunas técnicas, pues lo haces más rápido. Pero, este, porque muchos chavitos agüitan, porque dicen, no, que yo quisiera ser como el chino, le, le sale bien natural, ¿no? Y la, ya nació con eso, ¿no? En mi caso yo admiro a Rubén, ¿no? Rubén Tacubo, ¿no? El Rubén y la chingada que espantáneo, sonrisa tan franca que tiene. La ching... Y te apuesto que todos, todos pasaron consciente o inconscientemente por una formación. Cara. Entonces, este... Es lo que le digo a la pandilla. Desde, vas a tocar una guitarra, haz que, fórmate escénicamente. Vas, vas a cantar doblemente, hermano. Entonces, consciente o inconscientemente, has trabajado eso. Y yo creo que llevo ya más de 30 años haciéndolo. Por eso tú consideras que, que lo manejo y que no es problema para mí, pero es algo que vas aprendiendo. O sea, ¿se
0: podría decir que lo que tú recomendarías es como como que te vayas imaginando este, cómo, cómo sería? Ajá.
1: Hay, hay muchas técnicas en mi plática que voy a estructurar mucho más formalmente, no nada más para gente que cante, sino para gente que le dé pena hablar, ¿no? gente Ajá. que le dé pena Exponer un tema, gente que le deben a tener amigos, llegar y, y presentarte, ¿no? O sea, uh -huh. voy a hacer mucho más he estructurado el taller, apenas acabe la pandemia, para ver si lo puedo implementar, ¿no? Eh, creo que, que sí hay técnicas, ciertas técnicas, muchas muy sabidas, otras que se me han ocurrido tal vez, o que coinciden con técnicas que yo ya, que las imaginé y me doy cuenta que existían. Entonces, este sí, son, es, un, es un trabajo, es un trabajo escénico el escenario es un trabajo y como todo trabajo necesita depurarlo poco a poco
0: bueno pues ahí estaremos pendientes este, en cuanto tengas este tu taller igual este, ahí nos comprometemos a, a darle difusión para, porque suena, suena bastante interesante muchas gracias bueno ya para, para ir cerrando un poquito esta entrevista cuéntame tú como como un músico ya con tantos años de trayectoria y se podría decir que ya una voz autorizada, ¿cómo ves la, la escena del ska actual? ¿Crees que ahí este está como estancada? ¿Crees que va subiendo de a poco? ¿Cómo ves a, la, a los nuevos grupos que van surgiendo?
1: Mira, te voy a decir con toda la honestidad, sí, sí. recuerdo muchísimo el boom del ska, Incuestionable. Yo creo que merece merece un buen trabajo cinematográfico o documental yo me atrevo a decir que que está el movimiento de Avándaro, está el rock urbano que es un poco, poquito hijo de Avándaro, y está el scam mexicano como los tres momentos más impresionantes con todo respeto a, al, 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 al movimiento que llegaron a hacer el rock en tu idioma Uh -huh. este, les tocó todavía mucho prejuicio, ¿no? O sea, eh, la gente todavía o muy fresa o muy rockera, ¿no? Eso lo vino a quitar un poco el de Cuba, la maldita, ¿no? Pero a nivel nacional, todo México llegó a tocar Ska Mexicano, ¿no? Entonces, este... El... Reconociendo eso, yo lo único que visto es que siempre hay bandas que van a defender el Ska Mexicano a muerte. Y nunca ha faltado, desde el primer día de esa cámara, hasta la fecha, ¿no? Encuentras a los chavitos en, un, en una zona que no es citadina, tocando el ska, ¿no? Y encuentras en las ciudades tocando ska. Y te vas para el sur a Mérida y encuentras banditas ska. Y te vas hasta Baja California y encuentras bandas ska. Y puede ser con poca gente o mucha, pero el ska mexicano no muere, hermano. Y entonces les puedo decir que, independientemente a mi opinión, el ska mexicano quedó vino para quedarse en la cultura de la música mexicana.
0: Más allá, o sea, bueno, en la actualidad vemos como que las nuevas generaciones, como que si les gusta la música, como, como que se están decantando, no sé, por, por el reggaetón, por ejemplo, no sé, o por el rap, por, por cosas así. Pero entonces, ¿tú tú sí has visto que, que todavía como que se mantiene esa esencia, pese a que quizá no se ve tanto en, en los medios, por ejemplo?
1: Claro. Y tiene que ver con que yo vengo desde días donde no estábamos en ningún periódico, ni en una radio, ni, ni no nos no sonaba nadie. Entonces, para mí no es no es algo que, que yo diga puede evaluar, cayó, decayó, subió, bajó. O sea, para mí sigue habiendo bandas que se forman y que le echan todos los kilos, y que un día quizá entren a, a, a tener una alta rotación, ¿no? Yo te puedo hablar de bandas más o menos nuevas, entre comillas, que me parecen muy bien hechas, ¿no? Yo respeto muchísimo eh, a los Melodicans, por ejemplo, ¿no? Eh, a este, a, a, actualmente unos chicos que llaman Los Paches de Monterrey llevan cinco años. este Muchísimos. Me, este, el, eh, se me van algunos nombrecitos. Pero yo para mí, ¿no? Que soy ya un viejo también en el ska, pues imagínate dónde llegó todavía Corucos, Mascatesta, ¿no? Root Boys, este, siguen generando ese nombres, ¿no? Siguen generando ese nombres, invariablemente en Radio Catoche, ¿no? Este, y nuevos grupos, que los Paches serían como de los nuevecitos de Monterrey, ¿no? Que empiezan a tener su jarona acá en, el, en la ciudad y en Guadalajara y en varios lugares. Entonces, este, pues ahí estamos, hermano. O sea, sí impactó el momento más inicial de la pero yo lo veo como algo que pasó. Para mí sigue siendo el ska vigente. Man.
0: Bueno, pues, varios de esos, de esos grupos, la verdad, no, no los no los ubicaba. Y bueno, para quien nos esté escuchando y también disfrute del SCAP, pues ahí tenemos una tarea pendiente para pues, darle nuevas oportunidades a la, a la nueva Mira, generación. Sí.
1: voy a reconocer,
0: Ajá.
1: y siempre lo he reconocido, o sea, la trayectoria de cada banda, ¿no? Y, por ejemplo, tan es vigente, tan es vigente que pues los camaradas de Panteón creo que tenían tres foros, ¿no? O dos. Los foros sol. Mm. Ah, tres, sí. Creo no, que eran tres. Tres, ¿Tres? o creo ¿Tres? que hasta cuatro, cuatro ¿eh? No lo ha hecho ni un extranjero, hermano. O sea, no lo había hecho ni un extranjero. ¿no? Entonces, imagínate qué tan... Ahora, claro que reconozco el fandom de los panteones, son muy peculiares, en gente muy panteón, ¿no? Pero estoy seguro mm. que el grueso de la gente que los iba a ver es gente que le gusta el ska mexicano, ¿no? O sea, obviamente son fanáticos de Panteo Rococo, pero a cualquiera de ellos les preguntas por la noche estaba puesta, por yo no bebo, saben quién la canta y les gusta, quizá eh, Amargo Adiós o les preguntas por este así, ¿no? Por tres patines, todo, todos ellos saben, porque así de encajado está el esca mexicano.
0: Bueno Chino, muchas gracias por por tu tiempo y para cerrar esta charla vamos a hacer unas, unas preguntas un poquito rápidas y pues venga para bueno la primera pregunta sería ¿cuál es tu canción favorita de Salón Victoria diagonal Los Victorios? o sea puedes escoger cualquiera de las dos de las dos etapas
1: hijo de Dios yo creo que es son dos Sí. Yo no bebo, y son, serían tres, Yo no bebo, Sol de Medianoche y Ciudad Sin Guerra, que era de las que al principio no me gustaban, pero después me enamoré. Buenas, buenas,
0: buenas, buenas, rolas Rola, sobre todo esa de, de Ciudad Sin Guerra, sobre todo porque como que el ritmo empieza muy relax,
1: ¿no? Una, intentamos hacer un steady, pero nos salió una cosa como en Tropical Steady. Ah, no, les
0: quedó muy bien. ¿Cantante o artista con el que sueñes compartir escenario o banda?
1: Uy. Compartir escenario con, con los torreros muertos de España Uf. y con, con... Sí, con los torreros muertos y con... Es que a Dios gracias prácticamente ya estuve, ya compartí con todos los mexicanos eh, con caifanes no pero no echamos mucho en México entonces
0: Ajá. este
1: con todos los muertos y con un pingüino en el ascensor también de España
0: buenas 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 bandas también eh, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro como músico
1: te lo dije hace rato que la gente que actualmente tiene un lugar en mi corazón tiene que ver con mi carrera musical o
0: sea la, las personas
1: que sí, sí lo, las personas que hoy significan algo en mi corazón todas tienen que ver con la música bien o mal en la carrera o sea no, no bien o mal sino directo o directamente en la carrera y desde luego entre ellas están mis tres hijos
0: y por último te consideras en el top 5 de las
1: voces del ska mexicano de toda la
0: historia?
1: Yo me considero en el top 5 de las voces del ska mexicano.
0: Ajá.
1: Este, no nunca lo habían, esa pregunta nunca me la había hecho, yo creo que tendría que pensarlo, pero uh, sin ser este, falsamente modesto y responsable de, de la respuesta, Ajá. yo diría que si no en el 5, sí a huevo en el ska mexicano.
0: ¿En el top 10 pues, podría ser? O sea, no, igual no en el top 5. Los pero... a
1: 10, tal vez ahí sí. Ah, ok. Bueno, y... Sí, o sea, lo que puedo Ande. decir es que cuando haya referentes... ¿Mandé, perdón? Ese lo... Fíjate, voy a ser muy, 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 muy Ajá. transparente y no quiero ser guayabero, ¿no? O sea, echarme un ¿Sí? no, guayabazo. Quizá como voz, ¿no? ¿no? Quizá como voz, como cantante, ¿no? pero yo creo que sí me peleó e intentaré pelearme un espacio dentro de los mejores showmans del SCA de, de mexicano. Ah, buena.
0: Una, una buena respuesta, porque sí. Los que hemos tenido la oportunidad de, de verte en el escenario, pues hemos, hemos visto cómo, cómo sabes conectar con el público.
1: En eso sí. En la voz, sí. yo creo que hay, hay camaradas que cantan mucho más bonito.
0: No, pero también... Este...
1: No, claro, ¿no? o sea, no estoy diciendo yo que no lo haga, pero a mí Ajá. la verdad es que yo reconozco que hay camaradas que cantan muy bonito.
0: Y Bueno, ya nada más para, para cerrar, bueno, tenían una, una fecha, me parece, en el Plaza Condesa, ¿verdad? Este Antes de, de la pandemia. Esa fecha
1: está absolutamente ceñida Ajá. a las políticas de la crisis que tenemos. Okay. O sea, no podemos seguir diciendo a la gente que, que de nosotros depende estamos uh -huh. bajo los criterios del gobierno mexicano cómo se maneja la pandemia. Uh
0: -huh. Entonces, ¿no hay fecha aún este, como establecida para...?
1: O sea, de que está en pie, está en pie. O sea, va a ocurrir. Ok. okay. Va a ocurrir. Bueno, primeramente Dios, y como llevamos la pandemia entre todos, va a ocurrir, ¿no? Si, no, si seguimos sin cuidarnos, pues va a ser cada vez más que ocurra, <risa> pero va a ocurrir. Sí.
0: Vale, pues muchas gracias Chino por, por acompañarnos y un último mensaje que te gustaría mandarle a los que nos escuchan.
1: Que expandan todas las radios independientes que inviten a cualquier persona a dar su opinión. Creo que estamos revolucionando, se está revolucionando la comunicación en el mundo y todos los espacios hoy dan vestigio. A lo mejor esta pequeña entrevista tienes algunos seguidores, muchos, pocos, pero va a quedar en la historia para la consulta permanente en el Internet y va a ser historia. Entonces... Gracias por el espacio y por dejar gracias, un, una platiquita Chino. más en la historia de mi carrera.
0: Vale, muchas gracias Chino y gracias a ustedes que nos acompañaron. Y por acá nos andaremos escuchando la próxima semana con un nuevo invitado. Esto fue Conversación de Ida y Vuelta. Saludos y hasta la próxima.